0: Vamos abrir a Palavra de Deus em Mateus capítulo 17, Mateus capítulo 17, nós leremos do verso primeiro ao verso oitavo. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz e eis que desapareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas: uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Vamos orar. Pai Santo, nós te somos muito gratos por termos tido acesso à tua palavra e aos teus poderosos feitos, às manifestações gloriosas do nosso Redentor. E assim, Pai, assim como o Senhor tem edificado a tua igreja no decorrer destes séculos, te agradecemos, porque. A leitura da palavra também nos edifica, Pai, e nos traz lições preciosas para a nossa vida. Te agradecemos por esta porção lida e pedimos que o Senhor nos ajude a entendê-la, a aprender as lições que ela nos comunica, a sermos fortalecidos no Senhor e fortalecidos, Pai, enfrentarmos os embates, as tempestades, as dificuldades deste mundo caído que anela, que anseia, pela redenção que só há em ti, abençoa-nos portanto, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Nós vimos até aqui meus irmãos, que Jesus depois de corrigir Pedro, diante da insinuação de Pedro, de que ele não precisaria passar pelo sofrimento de cruz e depois de dizer a Pedro arreda Satanás, por ti porque tu cogitas das coisas de homens e não das coisas de Deus. E na sequência, depois que Jesus mostrou aos discípulos que para segui-lo era preciso primeiro negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e de fato segui-lo, seis dias depois disso, e de acordo com Lucas, cerca de oito dias, Lucas 9, Mateus é mais preciso, foram exatos seis dias, o nosso Senhor Jesus não vai falar mais sobre o discipulado. Ele vai deixar esse assunto um pouco de lado para se revelar-se diante dos discípulos de uma forma avançada. Ele vai revelar-se diante dos discípulos no fulgor da natureza divina. Os discípulos estão em constante aprendizado... Jesus está avançando o ensino sobre o que é ser discípulo. E agora, ele vai mostrar-se de forma abundante, surpreendente, a sua natureza divina diante daqueles homens. Olhando para esse texto, nós podemos então responder à pergunta, quem é Jesus? É certo que esse texto não dá uma resposta exaustiva sobre quem é Jesus. Nós temos visto quem é Jesus desde o início do nosso estudo nos Evangelhos. Na verdade, antes disso. Estudando o Antigo Testamento, nós já temos amostras e características do que será Jesus. Em Jesus estão todos os tesouros da sabedoria, da riqueza, do conhecimento de Deus. É impossível nós definirmos Jesus em poucas perguntas. Mas esse é um texto que revela um aspecto surpreendente e, eu diria, maravilhoso da pessoa do nosso Redentor. A sua natureza divina. Podemos responder então em primeiro lugar, embaixo da pergunta quem é Jesus? Jesus é o Senhor da glória, Jesus é o Senhor da glória. O texto começa então dizendo que seis dias depois, Lucas vai dizer cerca de oito dias, o judeu por vezes tinha uma contagem diferente da nossa. Geralmente nós contamos os intervalos, não é? O judeu algumas vezes conta o dia em que começou o evento e o dia em que terminou o evento. E por isso na conta de Lucas dá cerca de oito dias. Mas o fato é que Mateus é mais preciso e ele diz que seis dias, então, depois de Jesus dizer que discípulo de Cristo é aquele que nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e o segue, seis dias depois de Jesus dizer quem quiser achar a sua vida, perdê la para encontrá-la, é que alguns, e que alguns dos discípulos lá atrás não morreriam sem ver a glória de Jesus, é que Jesus pega do grupo dos doze, ele pega três discípulos e sobe ao monte para orar, para ter momentos de comunhão com o nosso Deus. Ele pega Pedro, Tiago e João e vai subir ao monte. A informação de que eles foram orar está em Lucas, Lucas capítulo 9, 28, este foi o objetivo, Jesus os retira das suas atividades para subir a montanha, para buscar comunhão com Deus em oração. Lucas narra que enquanto Jesus orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Enquanto Jesus orava, os discípulos observando, era noite, enquanto Jesus estava em comunhão com Deus orando, foi que o seu rosto se metamorfoseou, a palavra transfigurou-se aqui, é a palavra grega para metamorfose, o seu rosto, ele, se, ele mudou a sua aparência, e o brilho do seu corpo era tão intenso que as suas vestes ficaram brilhando, ficaram brancas. Imagine isso num ambiente escuro à noite. O seu rosto brilhava como o sol, diz Mateus, as suas vestes brancas como a luz. Não significa que Jesus mudou de essência, mas que a sua natureza humana, por poucos momentos, deu lugar para que a sua natureza divina se manifestasse com um fulgor resplandecente. R6 Pro pastor, diz que o manto da humanidade que ocultava a sua verdadeira glória foi removido e a sua glória tornou-se visível. É por isso, meus irmãos, que tanto Paulo quanto Tiago se referem a Jesus Cristo como o Senhor da glória. Ele é luz, que habita em luz inacessível, que se cobre de luz como um manto e que, portanto, quando manifesta a sua divindade, resplandece como o sol, mais gloriosamente do que qualquer criatura já vista. Cristo é luz, e Ele declarou isso. E enquanto viveu neste mundo, a luz resplandeceu sobre as trevas. O profeta Isaías, de forma poética, ele anuncia que a lua se, se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte de Sião e em Jerusalém. E perante os seus anciãos haverá glória. Jesus é o Senhor da glória. E a transfiguração deixa isso de modo claríssimo. O seu rosto brilhando como sol, as suas vestes resplandecendo como luz. O brilho do rosto de Moisés, lá no Monte Sinai, quando ele desceu do Monte Sinai e o seu rosto estava brilhando, esse brilho pôde ser ocultado por um véu. Mas tal era a glória do corpo de Cristo, que as suas vestes não podiam ocultar a sua glória. As suas vestes brilharam também. O seu fulgor, o fulgor da natureza divina de Cristo é tão refulgente que Paulo, quando teve acesso a essa forte luz... No caminho de Damasco, ele ficou alguns dias cego, sem poder enxergar. João, na revelação do Apocalipse, antevê a cidade celestial... ...que não precisará do sol e nem da lua, para que lhe dêem claridade. Pois, diz ele, pois a glória de Deus a iluminará... ...e o Cordeiro Jesus Cristo será a sua lâmpada. Apocalipse 21, 23. O que a transfiguração nos ensina, em primeiro lugar... Quem é Jesus? Jesus é o Senhor da glória. Meus irmãos, no Antigo Testamento, muitas vezes a glória de Deus pode ser vista. Expressões da glória de Deus no tabernáculo, no templo, em algumas teofanias. Mas eis que em determinado momento da história, quando a arca da aliança é levada, eis que alguém é, usa a seguinte expressão, Icabode. Foi-se a glória do Senhor. E a partir daí você não tem mais manifestações de glória. E a próxima manifestação de glória que haverá é na chegada de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é mais uma teofania, não é mais um clarão. Jesus Cristo é o próprio Senhor da glória. É a glória de Deus encarnada em carne e sangue. O apóstolo João nos diz... Que eis que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é Jesus? Jesus é o Senhor da glória. Mas o texto também nos mostra que Jesus é o centro da revelação de Deus. Jesus é o centro da revelação de Deus. Diz o texto no verso 3, que eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. De repente, a primeira visão que, os, que Pedro, Tiago e João tiveram foi dessa glória fulgurante, o rosto de Jesus brilhando, as suas vestes brilhando e na sequência, não fosse pouco, eis que aparece Moisés e Elias ali. Moisés, meus irmãos, é o representante da lei, é o representante de boa parte da revelação do Antigo Testamento. E Elias, é o representante dos profetas. Elias foi, se não o maior, um dos maiores profetas. Ele está. Então, os dois personagens aqui estão representando o Antigo Testamento inteiro. A lei e os profetas estão representados aqui. Moisés havia morrido há 1.480 anos. Elias havia morrido há cerca de 900 anos. E eis que agora eles estão aqui junto com Jesus Cristo. E eles estão falando sobre o quê? Em Lucas capítulo 9, 31, nós lemos os quais apareceram em glória e falavam da partida, da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Eles estavam ali falando com Jesus sobre os eventos finais da vida de Jesus, sobre a sua morte e possivelmente sobre a sua ressurreição. Meus irmãos, que privilégio para Moisés e para Elias terem tido acesso ao Messias que eles anunciaram tanto tempo e agora Deus permite que eles se encontrem com o Messias encarnado, que privilégio Moisés e Elias tiveram. Perceba que o plano de Deus é um plano unificado meus irmãos, Jesus é o centro da revelação, Moisés e Elias e todos os profetas anunciaram Jesus Cristo. Jesus Cristo está no centro da história. Os apóstolos e toda a igreja que vem depois de Jesus anunciam Jesus. A cruz é o centro da história. Tudo se encontra na cruz. O Antigo Testamento aponta para Jesus. O Novo Testamento aponta para Jesus. Jesus é o centro da revelação. Veja como o plano de Deus ele não é dividido em momentos estanques, mas ele é um todo. A Bíblia é, é, de fato, um plano unificado de Deus, de Gênesis e Apocalipse, você tem um plano só, um plano que se cumpre em Jesus Cristo. E assim, quando Jesus começa a explicar a morte, a sua morte aos discípulos lá no caminho de Emaús ele não fala de revelações novas, mas ele vai buscar a, a, a essa revelação no Antigo Testamento. Diz lá, Lucas 24, que Jesus, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ele começa por Moisés, ele passa por todos os profetas, expondo sobre ele, porque Moisés e os profetas anunciaram Jesus Cristo. E eis que aqui, quando Deus faz com que Moisés e Elias saiam da glória temporariamente e se encontrem com Jesus aos olhos dos três apóstolos mais próximos ele está ensinando para os apóstolos Jesus é o centro da revelação Jesus é o cumprimento de todas as profecias Jesus é o cumprimento da lei meus irmãos Pedro, Tiago e João ficaram impactados com esta visão da transfiguração Pedro Algum tempo depois, escreveu o seguinte, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. aqui é Pedro descrevendo a transfiguração, Tiago escreveu, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, e João tempos depois, quando escreve o seu evangelho, ele registra, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. A visão de Cristo transfigurado em glória, em brilho excelso, mudou a vida destes homens, deu forças para as perseguições e deu o testemunho de que Jesus Cristo era verdadeiro Deus, Senhor da glória, aquele que habita em luz inacessível. Meus irmãos, quem é Jesus? Jesus é o centro da revelação o Antigo Testamento, a lei e os profetas apontam para ele, o Novo Testamento aponta para ele, Pedro, Tiago e João escreveram sobre ele, ele é o centro da revelação, ele é o centro da história. Em terceiro e último lugar, Jesus é o ápice da revelação, é o ponto alto da revelação, ele não é apenas o centro para o qual convergem, Antigo e Novo Testamento, ele é também o ápice, ele é a forma mais perfeita de revelação que Deus já usou. No versículo 4, nós lemos que eles passaram, na verdade, nós entendemos pelo registro de Lucas, Lucas 9:32 que eles estavam ali à noite. Né? Lucas diz assim, Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. O que nos dá a entender que eles passaram um tempo ali em oração. Um tempo tão grande ao ponto de os apóstolos ficarem agora com sono. Ora, os apóstolos, esses três, não teriam sono durante o dia. Tudo indica que era um evento à noite mesmo. E quando Jesus então orava, o seu rosto, o seu corpo se encheram de glória, Moisés e Elias ali. E Pedro ficou tão impressionado com isso, que ele fez uma, uma sugestão. Veja aí o verso, o verso de número 4. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias Esta sugestão de Pedro, embora nós entendamos o quanto Pedro estava animado não é? com a visão beatífica do seu Redentor e com Moisés e Elias ali, esta não foi uma sugestão sábia. E por que não foi sábia? Primeiro porque o registro bíblico diz que não é, não foi. Lucas 9,33 diz assim, ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom estarmos aqui. Então, façamos três tendas, uma será a tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Então, há uma censura aqui no registro de Lucas. Pedro falou essas coisas sem saber o que dizia. A sugestão dele não foi sábia. Não foi sábia por quê? Porque ele estava querendo providenciar algo para o Jesus, Senhor da Glória... Ele estava querendo providenciar algo para Moisés e para Elias, que estavam ali alguns séculos depois da sua morte, pelo grande poder de Deus. Pedro estava querendo providenciar o quê? Cabia a Pedro colocar o rosto em terra e mostrar a sua insignificância? Se alguém estava ali querendo providenciar algo para alguém, este alguém era Deus e era Jesus Cristo Cristo. E outra coisa, por que que Pedro falou em tendas apenas para Jesus, Moisés e, Eli, e Elias? Por que que ele não falou em quatro tendas ou em seis tendas para que os apóstolos também tivessem uma tenda, os três que estavam lá? Então, a sugestão de Pedro, ela não foi nada sensata e sábia. E é por isso o registro de Lucas que diz, não sabendo, porém, o que dizia. Então, possivelmente, como uma reprimenda vinda de Deus... É que o texto diz que uma nuvem brilhante os envolveu, verso 5. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me compraso, a ele ouvi. Pedro estava fascinado com Moisés e com Elias, mas o pai mostrou para ele que maior que Moisés e Elias era Jesus Cristo. Eles estavam diante do Messias, Pedro estava diante do Messias, que há pouco havia se transfigurado em glória. E ele estava impressionado com Moisés e com Elias. E aí Deus diz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi, a ele ouvi. São palavras que nós já ouvimos no batismo de Jesus. Com o acréscimo, a ele ouvi. Com esse acréscimo de Deus Pai para que Pedro não se impressione com Moisés e com Elias, mas para que ele perceba que ele está diante do ápice da revelação. Alguém que é maior do que Moisés, alguém que é maior do que Elias, alguém que é maior do que toda a lei, alguém que é maior do que todos os profetas. Hebreus, o escritor de Hebreus diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias... Nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação de pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Irmãos, o texto ainda diz que quando eles ouviram aquela voz, a nuvem os envolveu. Imagine fumaça agora, como se uma nuvem descesse. Fumaça envolvendo aquele local. Uma fumaça brilhante. Dá a ideia de uma fumaça tão espessa que você não consegue ver o outro lado. Ela é brilhante, uma fumaça e do meio dessa fumaça, e a nuvem na Bíblia sempre aponta para a presença de Deus. Do meio dessa nuvem vem uma voz. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvir. Quando eles ouviram essa voz, eles caíram no chão de bruços, com grande medo. Note o interessante. Eles não tiveram medo da face de Jesus brilhando, da sua natureza divina vindo à tona. Eles não tiveram medo de Moisés e de Elias. Mas quando eles ouviram a voz de Deus, pai, eles caíram no chão, aterrorizados. Note também que o conteúdo do que Deus falou não era aterrorizante. Era um conteúdo tranquilo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. a ele ouvi. Eu desconfio que o temor veio da força da voz de Deus. Porque nas Escrituras, a voz de Deus sempre é comparada como um barulho de grandes águas e barulho de grandes águas e irmãos aqui da igreja já testemunharam as cataratas por exemplo é um barulho gigantesco então a, a, a força da voz de Deus quando veio ali no meio da nuvem foi que aterrorizou aqueles apóstolos e eles se lancha, lançaram no chão atemorizados diz o texto que Jesus que é eterno que é compassivo que é bondoso, que é amoroso, os tocou e disse, erguei-vos, não temais. E aí eles se levantaram, levantaram os olhos e não viram mais ninguém, não viram mais Moisés, nem Elias, mas viram só Jesus Cristo. Jesus é o ápice, é o ponto alto da revelação. Nem Moisés é e nem Elias é. Jesus é o ponto alto da revelação. Todas as formas com que Deus se revelou no Antigo Testamento não fazem par, não chegam nem perto dele ter se encarnado e agora é o Senhor da glória, é o próprio Deus falando e as pessoas tendo acesso à face de Deus olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o ponto alto da revelação. Irmãos, algumas aplicações. Primeira, existe vida após a morte. Eu sei que essa é óbvia, mas esse é um texto que mostra Moisés e Elias aparecendo séculos depois da sua morte. Isso deixa de modo muito claro que depois da morte, a vida, Moisés e Elias não foram extintos. Eles continuaram vivendo em espírito, na glória e agora por um breve momento Deus os tirou da glória e os trouxe para a terra de novo para que eles dessem testemunho de que o Messias é maior do que a lei e dos profetas um dia nós nos encontraremos com os nossos irmãos que já partiram o corpo deles está enterrado, mas eles estão vivos na glória segunda aplicação se nós já temos Jesus nós estamos querendo mais o que? Pedro já tinha Jesus e ficou impressionado com Moisés e Elias. E quantos crentes que já têm Jesus, estão correndo de igreja em igreja, procurando o um milagre maior, a revelação maior, o apóstolo maior, buscando alguma coisa que seja maior do que Jesus Cristo... Pedro já tinha o Messias ali do seu lado Por que, que ele foi se impressionar com Moisés e com Elias nós temos Cristo na nossa vida nós estamos querendo mais o que? ele é suficiente para a nossa vida? abracemos, nos vistamos, como diz Paulo de Jesus Cristo, nós já temos o Messias nós não precisamos de outras coisas senão o próprio Cristo na nossa vida terceira aplicação o pai disse, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo o meu prazer. A ele ouvi, a ele ouvi. Você não deve ouvir conselheiros, psicólogos, padres, pastores, é, se eles não estão transmitindo as palavras de Cristo. Nós temos que ouvir Jesus Cristo. As pessoas que falam como você deve viver elas devem transmitir a voz de Cristo se elas não falam de Cristo esqueça este é o meu filho amado a ele ouvir nós discípulos de Cristo temos que ouvir a voz de Cristo ele é a orientação para a nossa vida e só ele quarta aplicação algumas de nossas orações não serão respondidas nesta vida Algumas de nossas orações serão respondidas em glória. Imagine a situação. Moisés, há quase 1500 anos na glória, desfrutando das delícias da glória. E eis que Deus chega para ele e fala: Moisés, eu vou te mandar para a terra. E Moisés deve ter estranhado muito. E Deus, imagine Deus dizendo: Lembra que um dia você quis ver a minha face? E você não pode? Agora você pode. E Moisés teve o privilégio de ver Deus face a face, de ver Deus na pessoa do Messias. Algumas das nossas orações, as mais piedosas, elas não serão respondidas na terra, elas são, serão respondidas na glória. Moisés teve o seu pedido finalmente atendido, quando na transfiguração ele teve contato com o rosto a face de Deus que está expressa no nosso Redentor Jesus Cristo. Quinta aplicação, assim como a natureza, a revelação da natureza divina, ela convenceu os discípulos de que Jesus era Deus, de uma forma incontestável, incontestável, e que isso deu força para aqueles discípulos Pedro, Tiago e João, nas lutas que se seguiram, e eles se sentiram fortalecidos, eles escrevem sobre esta experiência de ter visto a glória do Redentor, isso também deve nos convencer de uma vez por todas que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor da glória, e de que esta revelação na nossa vida nos dá força para tudo ou mais, para eventuais perseguições, para problemas, tribulações. Quando nós pensamos, meus irmãos que o Cristo a quem nós servimos é o Senhor da glória, é o Deus, é o Rei dos reis, é aquele que habita em luz inacessível. Nós temos força e confiança para passar pelos problemas da nossa vida, sabendo que um dia esta vida terminará e nós teremos acesso ao Senhor da glória. Que nós confiemos nisso, que a revelação do Deus eh, encarnado, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, nos dê cada vez mais confiança nele e força para passarmos pelas lutas desta vida que ele assim nos abençoe, amém